0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht zu Nordmok, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1633. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich kann euch nur eins sagen, Budapest ist eine Reise wert. Ich hoffe, ihr plant es in Zukunft vielleicht mal ein. Dann könnt ihr, so wie wir, an unserem letzten Abend auf der Freiheitsbrücke sitzen, einfach die Beine runter baumeln lassen Richtung Gehweg, das ist also so eine durchhängende Brücke mit durchhängenden Stahlträgern, dann kommt aber noch ein Stückchen Fußweg und dann kommt erst das Wasser und dann sitzen abends die Leute und genießen einfach die vorbeifahrenden Schiffe, den Sonnenuntergang, den Rotwein, die anderen Leute, ihre mitgebrachte Musik, also einmalig und danach geht man so ein bisschen durch die Stadt noch und dann sitzen Hunderte von jungen Leuten draußen das Leben findet, also wie in vielen südlicheren Ländern draußen statt, sitzt man da zum Beispiel am Ergebetter, was übersetzt so viel wie Elisabethplatz heißt. Aber bevor wir all das tun konnten, mussten wir erst nochmal umziehen, denn die Lufthansa hat ja am Montag gestreikt und alle Flüge abgesagt oder fast alle, so dass wir eine Nacht verlängern mussten und sind deswegen nochmal in ein anderes Hotel gezogen. Nicht, weil unser Hotel schlecht war, keinesfalls, aber es war halt ein super modernes und wir wollten noch ein traditionelleres Hotel ausprobieren, also so ein typisches altes Stadthaus, will ich es mal nennen. Und dann hat man noch ein kleines bisschen mehr gesehen und erlebt und in diesem Hotel, da gab es etwas was mich schon seit jeher begeistert einen Fahrstuhl, der quasi im Innenhof nach oben fährt, das Hotel ist also im Carré gebaut ein großer Lichthof in der Mitte man kommt dann quasi über so umlaufende Balkone in die einzelnen Zimmer hinein und da drin fährt ein Fahrstuhl hoch, der ist möglicherweise nicht der jüngste, aber die Steuerung da drin ist sehr modern und man muss dann nicht die Etage eingeben, das kennt man ja man muss nicht eine Chipkarte durchziehen oder eine Magnetkarte, das würde man auch kennen. Nein, man gibt über die Etagenwahltasten einen Code ein. Ja, wie zum Beispiel 5 mal die 5, um in die fünfte Etage zu gelangen. Das war jetzt nur ein Beispielcode, denn jede Etage hat ihren eigenen Code bis auf die Nummer 1 und die Nummer 0, die kann man direkt anfahren. Also da tippt man dann nur die 0 ein und dann wird man von oben wieder nach unten gefahren. Aber wenn man von unten nach oben möchte, dann muss man diesen Code eintippen über die ganz normalen Fahrstuhltasten. Sehr interessant, habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht das ist es auch gar nicht so was Besonderes, nur in unseren Breiten vielleicht nicht so verbreitet. Oh Gott, waren das jetzt viele Breiten. Man kann übrigens sehr gut mit dem öffentlichen Nahverkehr sich durch Budapest bewegen und dabei auch ein bisschen auswählen, was man sehen möchte. Es gibt entlang der Donau Straßenbahnlinien auf beiden Seiten. Wer also nicht ganz so gut zu Fuß ist oder schon so viel gelaufen ist an dem jeweiligen Tag und in der Hitze, der kann sich einfach in die Straßenbahn setzen und die Donau einmal rauf und einmal runterfahren und begegnet dann möglicherweise dem Google-Fahrrad. Tja, ein Google-Fahrrad fürs Google Street View. Ich habe auf der Facebook-Seite von Nachtzug nach Hamburg dieses Fahrrad mal hochgeladen, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt. Damit fährt Google eben durch Gegenden, wo man mit dem Auto eben nicht langfahren kann, um die berühmten Street View-Aufnahmen zu machen. Und Google ist... Auch an anderer Stelle sehr präsent in Budapest, nämlich über Google Maps, aber dort im Speziellen über die Fahrplanauskunft. Wenn man von A nach B möchte in einer Stadt, ich sage jetzt mal Berlin, dann macht man ja bisher folgendes, man geht auf die Berliner Verkehrsbetriebe-Webseite, oder lädt sich die App herunter, gibt dann ein, ich möchte von A nach B und dann zeigt er einem, welche Verbindung dafür in Frage kommt. Wenn ich aber nach München fahre, muss ich mir die App von München installieren. Wenn ich nach Hamburg fahre, die App von Hamburg, ihr hört schon, in welche Richtung das geht. Man muss immer wissen, welche App man dafür braucht. Und da ist natürlich Google sehr praktisch. Weil Google macht man auf in Budapest gibt ein, wo man steht oder man wird geortet, man sagt, wo man hin möchte und bumm, fertig, zeigt es einem, wie man da entweder zu Fuß hingelangt oder mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln oder auch mit dem Auto. Also Google ist quasi eine Ansprechseite für mehrere Bedürfnisse. Man muss also nicht mehr zwingend auf die jeweiligen Unterseiten der Verkehrsbetriebe gehen. Man geht einfach auf Google und Google verrät einem alles. Das kann man natürlich auch bedauern und kann sagen: Ja, damit kämpft sich die Datenkrake immer weiter vor in immer mehr Lebensbereiche. Man kann es auch praktisch finden, wie ihr es findet. Könnt ihr mir ja gerne mal mitteilen, würde mich einfach interessieren. Findet ihr es gut, dass man mit Google so viel machen kann oder ist es eher bedrohlich? Tja, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag morgen Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?